0: Sean todos bienvenidos a otro episodio de Marketing, la primera edición de Mercadexpo, el podcast. El
1: segundo episodio, ustedes se recordarán que la semana pasada tuvimos por aquí a la agencia, los estudiantes de comunicación, la agencia Timeless, que fueron los creadores de la campaña de Mercadexpo 2023. Yo diría que la palabra es exquisita, eso no tiene desperdicio Así por ningún lado. Y en este segundo episodio traemos a una persona muy importante para la Escuela de Mercadeo y para Mercadex.
0: Y aquí tenemos a nuestra querida directora Erika Valenzuela. Así ¡Hola!
2: Aplauso. ¡Yo misma me aplaudo! ¡Gracias, gracias por, por invitarme! ¡Gracias! ¡Yo sí aplaudo eso! <risa>
0: Estoy súper contenta de tenerla aquí el día de hoy porque yo siento que usted es una pieza súper importante de todo lo que se está haciendo, tanto en la Escuela de Mercadeo como a nivel de, de Mercadexpo, que es el tema de, de este podcast y la razón de ser, ¿verdad? Y cuéntenos un poquito de usted, de Erika, o sea, ¿quién es Erika? Eh, ¿Cuál fue este trayecto, su historia con esta universidad? Háblenos un
2: poquito. Bueno, eh, yo soy, para que sepan, además de mercadóloga, yo soy publicista también. Así mismo, Entonces, todos hemos pasado por Exactamente, ahí, que esa, esa es como que una combinación sí, que es, realmente... La mejor escuelita, ¿eh? La mejor escuelita, sí <risa> mismo. Entonces, uno ya sabe qué pedirle sí. a, a los a los colegas publicistas no, y vivirlo, también.
1: Y vivirlo, a mí me encanta, Erika, cuando me dicen, no, que el anunciante, yo lo viví. Yo sé lo que era la propuesta, no el para atrás, para adelante, el back and forth.
2: Sí, de que eh, no, que eso no puede salir en ese medio. Sí, sí, puede. sí puede, sí se puede.
1: No, y, y no me gusta, y por qué no te gusta? No me gusta, y mi argumento, dígame algo.
2: Exactamente, y uno, uno trata de no utilizar justamente esa coletilla porque ya uno se lo exigió a otra persona. <risa> Pero bueno, el mundo del mercadeo siempre me llamó la atención, por eso también tengo entonces eh, dos profesiones y eh, una de las cosas que más me apasiona del mercadeo en general ha sido el, el mercadeo digital, que ahí entra entonces mi historia con Unive, porque cuando el señor Morillo, que está aquí a mi lado, era director de la escuela de mercadeo, tú sabes que él es muy poco convincente, ¿verdad? Me llamó y, eh, mira yo, hay una asignatura que se llama Comercio Electrónico y eh, como le habla habla Tú sabes, vieja, tú no me puedes dejar eso sin docente. Tú tienes que ayudarme y eso empieza la no, semana que viene. No, 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 no eso es tuyo. Eso mismo. es tuyo. Y eso empieza la semana que viene. Ya, no te preocupes, que bueno. eso sí la bota ahí. Sí, y así en, en, en dos segundos. Todo. Ya yo estaba aquí dando clases. Sí, no ¿Sabes
0: cómo yo te estaba aquí adentro?
2: Claro, porque de nuevo es poco convincente. Ya no, estaba, estaba aquí ubicadísima y realmente ahí empezó mi historia con UNIBE, eh, con esa asignatura. De hecho sigue no todavía. Claro, yo soy la, la cladota, hasta ahora. <risa> pero, pero sí, realmente, y justamente en, en, en uno de los puntos donde estoy especializada, que tiene que ver con todos los, los temas de comunicación digital y negocios digitales. Eh, y bueno, luego eh, viene la etapa, llega la pandemia porque inmediatamente a, 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 a dar clases virtuales que eh, gracias a Dios también esa era una de, de mis especialidades y y continué en mi etapa en unive hasta que un día de repente me llaman un viernes ¿verdad? hasta que un día llegó sí. esa llamada sí. la, la vicerectora quiere hablar contigo
0: entonces, Ay, aquí viene,
2: yo creo que, que sería bueno escuchar la campana de Morillo, que conoce que lo que pasó antes, <risa> antes de la llamada.
1: Ese va <risa> como digo yo. Pues bueno, eh, sí, yo de verdad que yo, yo sí aplaudo eso, Erika, de que tú hayas entrado a la dirección de la escuela. Eh, durante muchos años la dirigí y sentíamos que al pasar yo a mercado institucional necesitaba encontrar ese profesional que siguiera y mejorara todo lo que estábamos haciendo ahí y creara otras cosas. Y ahí me recuerdo eh, que se, se, se barajaron varias, o se barajaron no tanto, se vieron tanto, tantos eh, profesionales y... Se me acerca la directora de gestión humana en ese momento y me dice, pero Morillo, pero, pero tenemos a Erika Valenzuela como profesora, y, y, y bueno, no, no hablamos con ellos, ¡cáspita! Como dicen los, ¡eureka! <risa> como dicen los, eh, los españoles. No, definitivamente era como tenerla en la casa, pero no tenerla en el radar. Eh, era como la seta de mi abecedario, o sea, porque yo no la había visto. Claro. Efectivamente, yo, no, no, no. Esa es la mujer. O sea, que no no inventen más nada. Eso no es, que, no hay que, aquí es. Eso no hay que buscar más nada. Ella se monta en toda esa cuestión. Esto le gusta. Ella es académica, que es muy importante. Y ahí fue que... Ah, no, pues perfecto. Ya fue que la llamaron. Vamos con mi académica. Recuerdo cuando esa llamada, igual a mí, cuando me la hicieron en su momento, yo dije... ¿Y aquí, que yo voy para?
2: Exactamente. Cuando tú
1: llegas ahí, no, Erika.
2: No, cuando yo llegué. En el Peñavalle. En el Peñavalle, claro, así mismo. ¿no? Con, la, con la vicerectora en ese momento, vicerectora académica, que, que, que ahora es la rectora. Exacto. Que no nos conocíamos tampoco. Y, y entonces ella viene a exponerme cuál es la necesidad. Y a mí me pareció. Yo sí hay algo que, que no le tengo miedo a los cambios. Y me dice no, pero hay que empezar el lunes. Ah. Igual que cuando este señor me llamó a dar clases. <risa> sí, sí. ¿Y cuenta? qué fue lo primero que le pasó por la cabeza cuando le hicieron esa propuesta? Y yo dije, bueno, es interesante, es un nuevo proyecto, sigue de la mano con el, el tema del mercadeo que tanto me apasiona y sobre todo en, este, en esta parte puedo aportar más a lo que es el futuro de la, pro, de la profesión, acompañándolos a ustedes como estudiantes. Claro. Va a ser mantener, evolucionar lo que será la profesión de ahora en adelante. Y lo vi como una excelente oportunidad también eh, desde el punto de vista de que Unives es, es una institución que mantiene muchísimo contacto con lo que son las empresas y demás. Es decir, que no era algo de que me iba a hacer separarme. De lo que era mi día a día relacionado con el mercadeo, sino todo lo contrario, verlo desde otro arista, desde otro punto de vista, eh, continuar con ese relacionamiento y todo, pero ahora con otra, otro tipo de finalidad. Claro. Y la verdad que ha sido un viaje bastante apasionante. Aquí uno no se aburre.
0: No, para nada. Todo lo algo <risa> que nuevo,
1: me imagino. Dice, no, que no tengo, ¿Cómo que usted no tiene nada que hacer? Vamos a darle otra cosa.
2: Exactamente. No, y además, en, en, en sí mismo, por el, por la, por lo que es la naturaleza de la carrera, y, y la carrera en UNIVE, que no solamente es totalmente académica y teórica, sino que es muy práctica. Así es. Siempre hay actividades que se están organizando, que se están realizando, y que tienen todas una finalidad bastante clara que va enfocada a que ustedes logren esas competencias. Pero, pero de nuevo, eh, para mí ha sido un excelente viaje y todos los semestres hay sorpresas. Es decir, Venga, que es súper divertido.
1: Tan seriecita que te ves. Mira, <ríe> así que nos conozcamos como dicen por ahí. Ajá, de que Ay, no me van a hablar. Cuéntame esa sorpresa. ¿Tú, ¿Habrá alguna anécdota, alguna sorpresita que tú puedas contar aquí? Así de de la de la carrera de la, más bien de la escuela tuya, así sin mencionar nombre ni nada, que lo conocemos todos tú ves.
2: Claro, claro. No la verdad es que yo primero tengo que admitir que los estudiantes de aquí son muy creativos, Ay, sí, son, muy, son creativos. muy creativos y uno tiene como que estar cada yo, día no superando y solamente
1: sí, sí, tú eres parte de esa creatividad
2: <risa> exactamente pero yo, yo he visto con gente que, que sobre todo con las excusas eh, son bastante sí. creativos, yo debería como escribir un libro que de me... las no, eh, no sé, no sí
0: excusas un 101.
1: idioma diferente yo me recuerdo la primera vez que un estudiante me dijo eh, eh, profe, chance, ¿me? yo qué es el qué ¿Cómo así <risa> que es eso? Porque estoy hablando, claro. Yo esto hace que muchos años. Rápidamente a googlear qué es chancear, vieja, porque sí. convertimos los verbos.
2: No, y la verdad que es bastante retador porque tú no te puedes parar a, 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 a dar clases ni a conversar con, con los estudiantes, hablándole de cosas que pasaron hace 10 años. Es decir, tú tienes que saber lo que está pasando ahora, no, ahorita, hace, ahora, hace ahorita. un minuto o hace media hora y, y ir casi dos pasos más adelante de los estudiantes, porque de nuevo son bastante creativos. Pero esa creatividad, no lo veamos nada más del, del punto de vista de como estamos haciendo como gracioso y relajando. Es que eso es sumamente positivo, porque eso debe ser parte de la naturaleza claro. de los estudiantes no, de mercadeo. Porque uno, después que lo ve en frío, después que ubicó al estudiante, con lo que sea que haya venido con las excusas, que de verdad voy a escribir un libro <risa> sobre eso. Después uno, uno dice: Pero mira, la verdad es que, que tú hizo un esfuerzo sí. en hacer un levantamiento, de investigar y, y preparó toda su documentación, aunque no le sirvió de nada pero hizo, uno ve que hizo el trabajo. Exactamente, aunque sea lo que están aprendiendo en las aulas, lo están utilizando para otra cosa, pero lo están utilizando.
1: Si tú eres tan creativo para eso, pero vamos a hacerlo con lo otro. y Qué claro. no, que te va a ir, sí. pero claro.
2: Claro, no, pero mira, me ha pasado, uh -huh. yo no yo no sé eh, si ustedes están enterados, pero desde el año pasado se implementó en la escuela, hay dos cajas de Kleenex. Ah, ah, ya, para los que se activan en este semestre, justamente, <risa> en mercadezco.
1: entonces ¿Y por qué será? ¿Algún contacto
0: <risa> especial?
2: <risa> Mi, yo eh, este, este, siempre voy al principio del semestre, sobre todo a visitar la clase de proyecto final. Y digo, hay una caja de Kleenex la cual no quiero usar. Ya,
0: <risa> esa <risa> entonces, visita me tocó Pero déjame de, decirte algo,
2: <risa> Erika también activa no solamente la caja de Kleenex. Ah, sí, espérate, Erika,
1: eso hay que hablar. Una pastilla ante estrés. Claro. Y yo y que yo digo, esa no se compra, esa se regala.
2: Sí, hace hace dos años, cuando entré como, <risa> como directora de la carrera, desde que empezaba a mercadez, pues yo notaba en su docente, que está aquí sentado al lado mío, que como que necesita un necesitaba un poco de ayuda por las, los imprevistos y demás. Algo así,
1: y y, yo, y yo tenía
2: unas vitaminas que eran estrés tabs y yo con la asistente de la escuela le decía, por favor, y mándame dos pastillitas al profesor Morillo. <risa> Y desde el año pasado instauramos que el kick-off de Mercadexpo eco, es ese frasco de pastillas, estresadas, tiene que estar Ay, en el escritorio del sí, profesor sí. Morillo, sí o no, por el bien de todos ustedes. No,
1: eso eso de, que, de que funciona, funciona. Eh, y digo yo, pero a mí me tienen medicado, ¿eh? Entonces lo grande es todo estilo, pero es verdad. Entonces, tú no se pero es verdad el medicado que me tienen. Entonces...
2: No se nota cuando yo no se la he regalado, ¿eh? Ustedes no saben, pero eso se nota. Que, eso es
1: lo que yo quería decir. Cuando estábamos en... Eh, este, bueno, este año el lanzamiento... Se, arregló, se retrasó la llegada. ¿Por qué? Yo claro, el estrés yo pero ven acá yo no tengo la pastilla del antiestrés, yo la voy a comprar. Yo no, no, eso no se compra, eso eso usted
2: tiene que
0: regalártelo.
1: Erika, eso usted me lo tiene que regalar. Profe, pero
0: yo, yo también todavía... me no, esa no, pastilla. No. Can. Yo todavía recuerdo el otro día, bueno, justamente hace como unas semanas, que el profe, estamos en su oficina, en una reunión de Mercadexpo, y me dice, a mí me encanta estar enojado, y yo dije, no, pero, sí, es increíble, sí, yo estoy me, dice, feliz yo, estoy me dice, yo estoy feliz cuando estoy enojado, porque eso significa que las cosas están pasando, que, y yo, no, pero, y yo le dije, eso definitivamente debe ser nueva.
2: Sí. Entonces, de verdad. No, pero otra de las anécdotas también a mí me encanta, porque lo, los estudiantes eh, creen que van a venir o a mí o hacia donde el profe Morillo, eh, como a, a contarnos historias diferentes. Pero lo que ellos no saben es no que nosotros lo en tan... totalmente todo el tiempo. Ay, Dios Entonces, me... ve acá, por aquí pasó fulana y me dijo tal cosa, ah, no, 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 no eso no es así, eso es de tal manera. Y nosotros estamos todo el tiempo Así en que vayan contacto. Tomando notas,
0: que escuchando esto. Vayan
2: tomando nota porque...
1: Para que ni se le ocurra... <risa> Así es, hablaba de la, caja, de la caja de Kleenex, yo creo que esa es una de las herramientas principalísimas que tenemos que tener eh, en, en la escuela, porque yo decía yo mismo, aquí nos convertimos no solamente en director, sino no. en psicólogo, estoy o sea, hay muchas situaciones que no son solamente eh, profesionales, personales,
0: Erika, ya he pasado por ahí. También.
1: No somos los profesionales para dar consejos ni nada por el estilo, pero sí encaminarlos. Y definitivamente hay mucho de todo eso que pasa No, y por, yo he sido muy historia.
0: testigo de eso con la directora Erika, de verdad, porque ella me ha tenido en su oficina varias veces y eso es consultándole, profe, qué usted opina, qué me recomienda y que de verdad que me ha ayudado bastante. en muchas situaciones que han sido complicadas para mí.
2: Sí. No, y también uno desde el punto de vista de, de profesional del marketing, como lo somos nosotros, eh, por ejemplo, hay estudiantes que se me acercan que a veces están muy abrumados con la cantidad de clases y me dicen, voy a dejar el trabajo, no lo dejes. Así mismo, este, así, semestre es lo va, es este semestre va a terminar, va a, va a pasar, tú puedes con esto, porque esto también es parte de la profesión y eso aparte de, del acompañamiento que uno que claro, uno eh. le hace a los estudiantes no es nada más por el, la parte académica y eso pero la verdad que, que es algo donde uno no nunca termina de ver cosas nuevas el solucionar señores desde la escuela tenemos que, que meter mano en casi todo es decir aunque ustedes tengan cosas que hacer con servicio generales estamos nosotros por nuestro lado también tratando Haciéndolo de suyo. calmar el, 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 los temas que van surgiendo y sobre todo en este importante montaje de Mercadexmo, del que la, del que de verdad eh, es algo que ya es un engranaje que está for, eh, eh, enganchado desde hace décadas, que cada año yo veo con, muy, de, de manera muy positiva cómo va mejorando, cómo va superando cada día las expectativas eh, y cómo también, cómo se van cada uno de ustedes como estudiantes, van asumiendo lo que es el compromiso de tener este, porque es un negocio que se le entrega sí. en las manos, este negocio en las manos, echarlo para adelante, y que termine de forma de la, la mejor forma posible que sea rentable. Y la verdad que eh, para todos nosotros dentro de la universidad, eh, aunque ustedes vean que le llamamos la atención o lo que sea, es. es parte de, porque es una responsabilidad muy grande.
1: Evento más que actividad, evento insignia de la universidad por 32 años y sobre todo también... Lo que nosotros vemos que se lleva el estudiante posterior, una eh, egresada nuestra eh, define su trabajo en una de las principales empresas con una muy buena posición esa empresa, como un mercado expodiario, el 80% de lo que ella aplica en su trabajo, en el cual tiene casi 10 años trabajando ahí. Dice un mercado expodiario, o sea, es una formación en muchas aristas que tiene que ver con competencias profesionales, pero también con actitudes. Y esa parte es muy importante. La parte en la que tú manejas todo lo personal que te forma.
0: Tu entorno.
1: Se, se contratan, y Erika lo sabe. Más personas con a, acti, actitud que aptitud. Así es. La aptitud puede ser hasta un oficio que lo puedes aprender. Así es. El conocimiento tú lo sigues buscando y aprender no tiene edad. Pero lo, cuando tú no eres, no eres. Cuando tú no quieres ser, no serás. Entonces, esa es la parte actitudinal que tiene un alto valor y que muchas de las veces es lo que las empresas andan buscando. Conocimiento te lo puedo dar. Pero el que ser tus personas. Esa disposición. Esa disposición. Claro. Hablamos muchas veces, Erika, de, de la milla extra. Suena uh -huh. muy bonito. No es tan fácil darla. Eso tiene que salirte.
2: La persona que no está dispuesta a darla, no, no lo va a hacer. No lo va a hacer nunca. Pero bueno, quiero también hacer uno, uno, unas cuantas anécdotas sí. de Mercadex, porque vienen antes de yo ser directora, porque ¿Ah, sí? de nuevo el poder, el poder de convencimiento claro, del no, profesor Morillo no, es mínimo. No, claro.
1: Pero yo te quería preguntar eso, y después yo creo que tú me hables un poquito de la experiencia tuya eh, como docente también, ¿por qué no?, en la virtualidad, ¿eh? cuéntalo. Pero, a, a ver la historia de esa que tú ibas a hacer. Mira,
2: el, el profesor Morillo me dice no, yo necesito una moderadora para un panel ah, que no, tiene que ver. El profesor Murillo, sí, sí, la sí. Erika, no, porque es así con, el, con 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 es decir este panel es solamente de comunicación digital <risa> y, de y van a unos expertos procesos. y estos son los perfiles y de repente que ustedes lo van a ver más adelante cuando, en su, cuando el mercadesco se lleve a cabo de verdad. Exacto. Los imprevistos. Los imprevistos. ¿Cuáles son esos imprevistos? Mira que hay un cliente que nosotros tenemos que cumplir con él y lo vamos a tener que meter en el panel. ¿Pero quién es? es decir, una empresa que no tenía nada que ver con eso ni el perfil. Y yo vamos arriba. ¿Esto es lo que ¿Qué, hay? ¿Qué, qué, qué se le va a preguntar? No se preocupe. <risa> <risa> Déjeme que yo me encargue. Y vamos con ese, con ese tema de comunicación digital, mercado digital, qué sé yo. Eh, señor fulano, ¿y qué usted opina de lo que hemos conversado hoy aquí? Porque él estaba parte del panel y yo había que preguntarle algo. Ese señor salió de abajo de la patana también. Y ese panel quedó nítido. Nadie se dio cuenta que fue que agregaron a alguien a último momento.
1: Es más, casi que el panel fue de él.
2: Sí, así casi es. Que ¿Qué? Pero eso fue cinco minutos antes de que empezara el panel.
1: Y usted eso es parte todo. del aprendizaje. Claro. Exactamente. Hay negociaciones que se cierran cinco minutos antes.
2: Así. Y eso no les
0: da como esa, no sé, como ese palpitar, ese nerviosismo.
2: Mira, en, e, en ese momento fue, bueno, ya a mí me había, me había pasado otra cosa que se la voy a como contar ahora voy en, a hacer, en otro a evento, pero es que realmente esas son parte de las, de las cosas que debe manejar un moderador porque cualquier cosa puede suceder, porque es en vivo. Sí. Yo una vez estuve en un panel en, en otro tipo de evento donde me, me llamaron para que moderara un panel sobre inteligencia artificial, pero hace muchísimos años. Y el siguiente pane, panel era de agricultura e inteligencia artificial. Y venía otro moderador. Yo no sé de agricultura, ¿verdad? Porque yo no me dedico a eso. <risa> ah, mira, ¿no vino el moderador? Encárgate. encargarte. Y en inglés... Ah, qué bien. Sí. Gracias a Dios que yo había hecho un viaje a unos viñedos que te utilizaban <risa> inteligencia artificial y yo empecé a hacer preguntas por ahí. Por ahí se fue. Moraleja de eso. El mercadólogo tiene que saber de todo, Adaptarse señores. a lo que sea. Adaptarse, Adaptarse a lo que sea. Que sea. La
1: inteligencia artificial. Chachipiti no estaba en esa época, o sea que tú no lo podías mostrar no, oh, no, no, no. Explícame un panel sobre agricultura y te lo va a dar, tú entiendes. Entonces, claro. imagínate. Pero eso tiene mucho que ver también con la experiencia que se tiene eh, y no solamente en el tipo de trabajo que se está haciendo, sino en, en, en la vida.
2: En la vida, sí. O sea,
1: tú dices, o sea, ok, esto pasa, sabes con tu experiencia que hay imprevistos, sabes bastante bien que es un profesional, sabes, eres del área de negocio, en nuestro caso, sabes que se presentan esto, hay que darle para allá y hacerlo como que nada está pasando y definitivamente el que está sentado ahí no estamos improvisando, no estamos, no no improvisando, sino lo estamos haciendo esto por primera vez.
2: No tiene sabe, que percibir que, que pasó sabe, nada. También. No hubo ningún cambio para el público en general.
1: Así mismo es.
2: Y bueno, sobre las clases virtuales, porque ah, sí perdón, tengo. No te voy a negar. Ah. Que sí es normal que uno diga, oye, por dónde
1: lo voy a tratar y cómo voy a acoger claro. el.
2: Claro. momento
1: en que el hilo.
2: Sí. Tú sale. Lo
1: agarras, sale. Y tú dices, ah, pero por aquí que yo lo voy a agarrar y, y se da bastante. Y al
2: final del día, tú lo que estás entrevistando a alguien, que tú lo que quieres es que claro. esa persona se exprese. Claro. Y tú tienes inquietudes genuinas que van surgiendo a partir ah, sí, de ahí bien. a medida de la clube, mira, él, él
1: virtualidad. Tú sabes que a mí me, me, me gustaba mucho eh, el otro día estaba yo con una un estudiante que está en la maestría y me dice ella eh, es que yo a usted lo conozco y yo mira tu nombre me es familiar ese sí usted fue eh, y yo digo yo tengo las características conozco a todos mis estudiantes usted fue el profesor mío de proyecto final de comunicación. Y yo, sí, pero yo pero yo no, usted fue mi lector, me dijo, ah, ok, y estuvo mi presentación, y yo, ok, y, dice, y digo yo, pero, eh, pero yo no me recuerdo de ti, dice, dice uno que estaba, ha la usted me contó, no se recuerda de todo el mundo, y yo, ¿en qué época fue? En la pandemia, <risa> ya. tú abrías cámara, no, es que no ya. te puedo ver, entonces, ese, ese es uno de los grandes temas. Los estudiantes ahí estaban, pero había, había veces que era mejor que no abrieran cámara. Claro. Porque mira, yo me encontré con muchos espaldares de cama, yo me encontré con mucha gente <risa> sentada no sé dónde, <risa> con fulano, pero, pero acomódense, ya tú sabes. Entonces, y de hecho, muchas veces yo decía, ustedes van a entrevistar a fulano de estar, cuidado con el background cuando abran cámara. Porque tú das todo lo que puede haber ahí atrás. Cuéntame claro. tu experiencia. Aquí.
2: No, a mí, a mí lo que me pasó, yo, bueno, yo ya yo daba, yo daba clases virtuales hace muchísimo tiempo, pero eh, ya estaba familiarizada con esto. Y me llamó la atención, fue un comentario que me hizo una alumna en privado por Blackboard. Ajá. Después de que tenemos como tres semanas dando clases de comercio electrónico, por supuesto, y me escribe, profe, yo quería decirle que, la verdad que es muy agradable coger clase, clase con usted, porque usted hasta se maquilla y se pone aretes. <risa> <risa> y a mí me ha dado una risa eh No, pero, pues yo le decía, pero no me, tú no me puedes ver de la cintura para abajo, pues yo estoy en short. Claro, pero,
0: claro. Pues de
2: aquí para arriba estamos presentados. Pero me llamó la atención y hasta me, me, me causó risa. Ese comentario ya se atrevió a escribirme en privado para, para comentarme eso. Y es que Tenga había profesores que no se arreglaban es que, tampoco. Lo, lo que
0: pasa
1: es que también, señores, nosotros salimos por 15 días de vacaciones, el 17 de marzo. No sabíamos que el mundo se iba a cerrar por casi dos años. Duramos, por lo menos nosotros duramos para volver aquí a la institución. Regresamos, qué sé yo, enero 2022, creo que fue. Así es. Veníamos periódicamente, pero eran reuniones cortas y por ahí todo el mundo para afuera. Y, y yo mismo me recuerdo que las primeras reuniones con mi vicerectora, que hoy era la, la rectora, era en gorra, que yo abría cámara. Pero eran 15 días de relax que tú estabas en tu casa. Pero después cuando vemos la realidad, no esto, esto hay que seguir la, lo claro. normal. Yo me, yo me levantaba a mi hora normal, yo me bañaba, yo me peinaba, yo me... normal, porque Todo. voy para mi trabajo.
2: Bueno, yo le apagaba el internet a todos los dispositivos de mi casa y nada más me quedaba yo con eso, claro. la gritadera en mi casa. claro
1: oh,
2: Pero y el pero, internet estoy dando clases pero que usted no luchó con por ejemplo a mí me daba
0: mucho apuro porque habían profesores que hacían preguntas y mm. los estudiantes no respondían
2: entonces sí. usted veía
0: que eran siempre como que tres que le daban como ese apuro y eran los que siempre respondían los al profesor
2: sí no yo yo, yo eso. solucioné eso rápido yo tenía puntos de participación eso fue rapidísimo que claro. se resolvió, pero muy rápido.
0: No, había algunos Entonces, profesores que eran fuertes, empezaban a llamar alumnos de la nada, claro. fulano,
1: fulano. Fulano, fulano. Sí, casualmente, nada. es que Murphy no se equivoca, casualmente. Tú sabes que yo, ahora que tú mencionas eso, Arlis, yo tenía esa particularidad, yo no sé por qué, y era que no lo decía, este, este, no, no, si lo que yo mencionaba un nombre, efectivamente. No aparecía.
0: Nunca y yo, aparece.
1: Y Fulano, y Fulano. Entonces todo el mundo. Y digo yo, no, 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 no le escriban por WhatsApp. No le, no. No, le, no le manden el mensaje que ya le está ausente. Y después aparece. Exacto. Profe, lo que pasa es que tengo problemas con el audio. ¿Cómo? Usted no puede estar en una clase. Usted no puede tener la virtualidad si tiene problemas con audio y cámara.
2: No, la verdad pero, que...
1: pero eso fue. Pero fueron de las eh, de las experiencias que vivimos. Y mira, ¿sabes qué? Uno, como dice el sticker, uno se, uno se ríe, pero es verdad. Fueron, <risa> fueron, fueron momentos. Y, y lo vivimos y, y lo gozamos. Yo tenía una profesora que decía en ese momento: No, Morillo, lo que pasa es eso. Tú te crees, ellos no están ahí. eso Están pelando un plátano. <risa>
0: la prefecta profe decía la presia, mucho. Están pelando un
1: plátano. Y yo, ¿pero cómo así? No, porque es verdad. O sea, muchas veces. Haciendo cenas del la profesora
2: dije,
1: no yo, estaba, yo no yo estaba sé que
2: la horas pero pero la verdad no importa si tú estás poniendo atención a la clase porque uno claro, sabe que estaban haciendo otra cosa entonces sí multitask bueno, sí pero usted puede estar pelando un plátano pero me estaba respondiendo <risa> la pregunta aunque entonces, sea hay un problema está el, cuerpo y el mente. tema es cuando no estaban entonces por eso yo empecé a poner puntuación al que por al que estaba participando y eh, pues realmente no era poner puntuación, era que era parte de la actividad de ese actividad, día onda. participar.
0: ¿Cuál usted considera que ha sido como su reto más grande desde que usted asumió la dirección de la escuela? O sea, eso que usted dice que fue
2: lo que más le dio trabajo. A mí realmente... El para mí el reto más grande que, ten, que tengo ahora mismo es el tema de la inteligencia artificial.
0: Eso, me imagino que es un tema.
2: Ese, ese De verdad, de todo lo que yo he visto, para mí ese es el, el tema más grande. Eh, por el, No digo que no es una herramienta que no se utilice porque yo soy muy pro digital y todo y, y estoy en pro de la inteligencia artificial, pero no, no puede, ser la, filo, no puede ser la solución a todo. para los estudiantes sin analizar, sin investigar. Y, y realmente creo que mi, desde mi rol de li, liderazgo tengo que, que, que ser, aportar para buscar la solución de cómo que sea una herramienta, porque de verdad a mí me, me preocupa que eso incida en el, en el resultado Exacto. de los profesionales a futuro. Los profesionales del marketing la están utilizando, pero no... Como la solución final, es Exacto. decir, como una herramienta que los ayude. Porque hay personas que se sientan a leerlo. Y para mí ha sido lo más retador, te lo digo, porque lo he vivido en el aula. Es decir, yo, bueno, vamos a hacer una anécdota. En una clase, un, un grupo de estudiantes me presentan eh, un proyecto final que no tiene nada que ver con el seguimiento de la clase, y yo paré la clase. Y, y bueno, yo a José Martín se lo comenté, ese mismo día se lo avisé de una vez. Le dije, paré la clase y, y le dije que no pueden seguir porque me di cuenta que lo hizo ChatGPT. Y yo
0: siento que sí es <risas> como un patrón, o sea, aunque lo haga ya. Hay claro. Chat ChatGPT tiene como un esquema que usted no, se da ya, cuenta de una
1: vez. Hay que uh -huh. te miden el nivel, de, eh, a nivel, a nivel de porcentaje, de cuánto es ahí de, de inteligencia artificial.
2: Pero que uno, como profesional del área, claro. uno se da cuenta de cuál es la no, entregable no, que, es que están es haciendo.
1: Cosa, y tú evalúas al estudiante.
2: Claro. O sea, hay.
1: Tú conoces al estudiante hay lenguajes que tú dices no es común este lenguaje en él entonces por ahí también tú vas y tú vas viendo las cosas y tú dices pero definitivamente será su,
0: su pensarse sí.
1: porque uno de los grandes retos que tiene la, la, la inteligencia artificial ahora mismo en la, en la educación es el pensamiento el pensamiento crítico y analítico de la información que tú estás recibiendo a mí como me lo plantearon Erika me pareció muy interesante un ejecutivo tiene una secretaria, o asistente, como le quieran llamar, y le da los guidelines Exacto. de hacer una carta. Y la secretaria redacta la carta. Eso va a ser inteligencia artificial. Claro, ¿no? Pero está el análisis tuyo de esa información que te llegó, y a veces, yo creo, a veces que dice la gente, parafrasear. No, no es parafrasear. Es asumir que tú tienes una información que tú tienes que darle el contexto necesario hacia donde tú lo estás enfocando y que se convierta en la educación, en un aprendizaje. Porque si no, tú va a ser copy-paste y todo un título.
2: Sí, tú no el ejemplo que tú estás diciendo es súper válido. Porque si a la secretaria tú no le das los insumos necesarios, tampoco va a preparar el documento debe ser.
0: como estudiante, cuando salió ChatGPT, me pasó lo siguiente, o sea, usted sabe que uno empieza a trabajar, que tiene muchas cosas dentro de la universidad, como que dentro de sus cosas personales también, y aparece como este boom, que te hace como que las tareas, que no sé qué, todo, y como que rápido, porque está de una vez. Sí. Entonces, yo le expresado uno de mis compañeros, yo le decía, conchale, yo me siento tan bruta a veces. O sea, porque yo siento que estoy haciendo todo con esto, pero yo no estoy aprendiendo nada. O sea, sí, a veces uno se sentaba, parafraseaba, pero yo dije, yo tengo que por lo menos sentarme a investigar de lo que estoy poniendo, porque llegó un punto que ya yo lo estaba haciendo tan frecuente, y cuando me vine como que a detener, yo dije, espérate, esto no me está gustando porque no estoy aprendiendo absolutamente nada. Entonces yo siento que es como un un, un es un arma de doble filo.
1: Y ese es un punto interesante que tú mencionas. Y qué bueno que sea un estudiante que lo claro, diga. Claro, porque a la, tú... A la que no le hemos dicho nada, ni eso te sí. está evaluando en su calificación. Exacto. Exacto. Por si acaso. Pero eso que tú acabas de decir tiene mucho que ver con que cuando uno hace una investigación, uno no se queda en una fuente. Claro. Entonces... Está bien, yo le pedí al ChatGPT tal cosa, pero ¿cuáles son otras fuentes que yo tengo que documentarme para yo poder. y fuentes confiables. Claro. Para yo poder tener un material lo suficientemente robusto y eficiente para yo poder tener el aprendizaje. Sí. Y entonces eso es importantísimo. Y fíjense. O ¿Cuál sí. es la problemática de, de la inteligencia artificial? Para mí con los estudiantes, señores, la capacidad de trabajo colaborativo, la capacidad de organización, de interpretación, de empatía que tú puedes tener de estar con un grupo, ¿tú entiendes? Entonces, creo
2: que... Y el, y el trabajo de campo, sí, que es tan importante la todavía. La Porque, competencia de
1: investigación, o sea, todas las profesiones deben investigar.
2: Bueno, el otro, el otro día le voy a hacer esta anécdota también. A mí me llamó un estudiante para quejarse de que un profesor lo mandó para la sirena de Villamella.
0: Dígame usted. Me imagino el comportamiento ¿qué, consumidor. ¿qué, por qué, por qué, ahí va la ¿qué, Probablemente. ¿qué,
2: ¿Qué él iba a hacer en la sirena de Villamella si él le queda más cerca a la de la chuchill Y yo, ahora yo quiero que tú me digas, pues yo ni voy a llamar al profesor. Claro. Yo quiero que tú me digas a mí si la sirena de Villamella y la de la chuchill son iguales. Exacto. Y reciben el mismo tipo de personas. Por algo te claro. están mandando allá. Entonces, la asignatura que tú estás tomando, donde tu profesor que te está dando esa clase, eso es lo que hace todos los días, lo respira te está mandando a hacer un levantamiento que te va a ser útil para que tú vayas dándote cuenta cómo es cómo se conforma una sucursal de una empresa Slatter. basado en el tipo de gente que va a visitarlo por la ubicación Así que tiene. Dos, dos cosas
1: prevalecen ahí, Erika. Objetivo de aprendizaje, ¿qué busca el profesor con la asignación? Porque por eso la zona. Uh -huh. ¿Qué busca que tú conozcas y que tú aprendas? Eso es importante. Y la otra que yo siempre digo a los estudiantes, Probablemente mañana tú no sabes la empresa que tú caiga y el producto vayas a manejar. O sea, no todos manejamos marcas sofisticadas. Claro. Aquí hay productos bien populares. El 80% de tu país es popular. Así es. Entonces, probablemente tú estés manejando esos productos populares que no vamos a decir marca aquí porque todavía no tenemos eh, patrocinadores. patrocinadores <risa> o sea que se pueden se pueden sumar. Me gustaba mucho la promoción que daba la, tú te recuerdas, Arlis, no. Eh, la promoción que daba el canal de Juan Luis era Mango en Olla. Sí. <risa> y ponía una olla sí. o sea, para que los anunciantes para que los <risa> Patrocinaran creo que vamos a poner lo mismo aquí para que nos patrocinen el podcast, Carly. Sí. ya tú sabes
2: podcast en olla podcast
0: En espera que vayan echando ahí, pero nada profe, y cuál sería como ese consejo que usted le daría a esos estudiantes que están escuchando
2: la están escuchando
0: en este momento, o sea
2: bueno, lo que siempre le digo a, a todo el mundo señor, el que decidió estudiar mercadeo, nunca va a dejar de aprender y siempre tiene que estar pendiente de todo lo que pasa. Yo hoy día no salgo de mi casa sin leer el periódico todos los días. Mañana oh, ni, un, ni el newsletter del briefing, ni sin leer el meeting, donde quiera que haya información, porque usted no sabe de la empresa con la que usted tra está trabajando la marca, si salió una noticia relacionada con eso que le vaya a incidir pero también hay que observar lo que nos pasa alrededor. Hay que salir de la zona de confort, hay que irse a Villamella, hay que <ríe> en vez de salir en el, en el centro de la ciudad. Hay que coger para el sur profundo y ver ah, que, que en lo colmado no de Barahona no venden lo mismo es. que lo de aquí. Y hay que entender cuáles son las tendencias que están saliendo, que sí qué está pasando con la movilidad bien, eléctrica es. en el país. Todo Señores, todo,
1: mantengas... Cómo se comportan las diferentes audiencias? O sea... Hay productos que no aparecen en una tienda de la 27, que aparecen en una tienda de la 27 con Churchill, que no aparecen en una tienda de la 27 con Lincoln a una esquina.
2: Exactamente. No están,
1: son diferentes segmentos a una esquina. Por eso el objetivo es bien. Hubo una estudiante muy querida, muy querida. Eh, todos son queridos, como siempre digo, pero muy querida <risa> ella. Eh, y era un poco, y, 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 y lo digo, la gran amiga ahora mismo, gran colega, y un, pero era un poco elitista. Llegaba al punto de que molestaba. Eh, y muchas veces tuve conversaciones con ella en la escuela. Y yo me recuerdo que esa joven le tocó trabajar en una de las marcas más importantes a nivel local, a nivel internacional, pero aquí es una de las principales, pero a nivel internacional la más importante. Que ya después cuando uno patrocinen yo voy a decir cuál con la marca. Pero, eh, vamos a tener que hacer las cartas de sí. pero eh, Y le tocó ahí. Trabajo buenísimo. Muy de campo. Y ella me contaba, y, y el cambio se le vio, como ella me decía, es que la experiencia que yo he tenido montada en un camión, comiendo en una carretera, arroz, habichuela y pollo, con el chofer del camión. Y eso para mí fue tan gratificante porque se le vio el, vio la realidad ¿Claro? de la vida. Esa, 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 esa. Un día hoy estamos en un gran restaurante, por mañana mi trabajo yo no sé dónde voy a estar. Así es. No sé qué me toca hacer. Lo que habíamos hablado son decisiones que yo tengo que tomar y eso está en el ser. Porque
2: si yo no quiero hacer eso, nadie me va a obligar. Entonces, eso es importante. Y hay que mantenerse, eh, eh, al final del día, hay que mantenerse curioso, abierto a los cambios y siempre estar al día de qué es lo que está ocurriendo, pero en todos los sentidos. Hasta, señores, un mercadólogo hoy día no puede decir, no, que a mí no me interesa la política. Lo que pueda pasar en la, en la elección el año que viene va a incidir a lo mejor en tu industria o en tu sector. Claro. Es pendiente de todo. Realmente, eso es lo apasionante de, de esta carrera.
0: Que, que todos, los días, todos los días es algo nuevo.
2: Así es, y, y tienes que estar enterado de todo lo que está ocurriendo. Para mí esto va sumamente ligado a psicología, a sociología, a todos esos temas, para uno mantenerse realmente informado y poder accionar.
0: Profe, mire, de verdad, de manera personal, eh, yo creo que la mayoría de los sábados, yo soy monitora de la escuela, tengo un tiempito ya, ahí y, y que ha sido, yo siento que... En, me tocó, o sea, qué bueno que me tocó con usted, o sea, porque la experiencia ha sido muy cercana. Ay, me no, que... tocó la
1: experiencia morillo, tío. a Morillo. Adiós, las gracias. Porque hasta yo a veces quiero estar con él.
0: Dios mío. Pero sí, eh, puedo decir, profe, de verdad que ha sido. Le agradezco primero la oportunidad y que tenerla aquí en este día, o sea, en este podcast, que de hecho usted me ha orientado en un principio, me orientó bastante, que. Es súper gratificante para mí. Así que de verdad, gracias por uh, decirnos que sí a esta propuesta. A esto que es algo nuevo, que todavía tiene mucho potencial eh, para seguir creciendo y desarrollándose. Todavía esto es algo pequeño, con el fin de que verlo más allá, convertido en algo súper grande, al, al igual que este evento tan magnífico. Y bueno, gracias, eh, gracias a ustedes. Bueno. Y, a,
1: y, y ahora mismo, entonces, una payolita ahí, eh, invítalo ahí a que. A que vengan a Mercadexpo y que busquen... No,
2: no, eh, no, que, no, Mercadez, que, que, que realmente tal, este, bueno. el, este es la, la finalidad. Así. Primero, el que, es, el que se pierda a Mercadexpo ¿Cómo este, este año... es parte de la malla curricular? <risa> no, no, no. no La
1: actualización completa el que se lo pierda.
2: El que se pierda a Mercadexpo este año se está perdiendo del evento más importante, ahora sí lo puedo decir, así <risa> es. del año, de la profesión, así no de la carrera de la profesión así en es. este país. Lo puedo decir ya con toda confianza.
0: La boca llena. Es,
2: es Va a ser el 29 y el 30, 30 de noviembre y el 1 de diciembre con conferencistas de lujo, con unos paneles de lujo, señores, todo alineado con lo que hay que saber hoy día. No nada de hace seis meses, ya, ya pasamos de eso. Lo que, lo que tenemos que saber hoy día, pero viajando por el camino de que lo, lo que es volver al marketing básico, pero sin dejar de mirar hacia el futuro. Entonces, de verdad, no se lo pierdan y las certificaciones también están impecables. Bueno,
1: y vienen con, viene con inteligencia, inteligencia artificial, certificación. Claro, o sea, tú sabes,
2: lo he actualizado al día, de pasado,
1: a... al día de, 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 del 24 ya.
2: Si usted ¿verdad? quiere decir que usted hizo algo en, en pos de su crecimiento como mercadólogo, tiene Mar que venir Mar a Mercadexpo, sí o no. Pues, profe,
0: nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros y a ti que te quedaste escuchando hasta el final. Otro episodio de Mercadexpo, el, segundo el podcast. episodio eh,
1: de realmente de Mercadexpo, el podcast, que Arly sabe que tenemos todavía el compromiso, porque, Erika, nosotros vamos a hacer un concurso para que la gente le ponga el nombre al podcast.
2: Ah, buenísimo. Se extiende. Claro. se
1: extiende Mercadex, por toda la escuela de mercadeo y de, y de UNIVE. Y definitivamente lo que queremos es la participación de todo el mundo. Estamos buscando el premio. Tú ves, o sea, cualquier cosita. Así que Ay, ya Que nos escuche. Sí, que nos escuche. Ahí que,
0: Estamos no, esperando no por ustedes.
1: Ya ustedes saben. Así se lo que... estamos preparando para... Próximamente lanzar ese, esa promoción para ponerle el nombre al podcast.
0: Nuevamente gracias y nos vemos en la próxima. señores gracias. Bye. <risa>